0: Listen to Travel Willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Travel Die Sonne ist untergegangen und der Mond steht hoch am Firmament und neben mir sitzt in einem perfekten Wüsten-Seiden-Overall-Outfit Isabel Hallo, ich bin Clemens. Ja, wir sind tatsächlich in der Wüste.
1: Ja, immer noch in Marokko und mittlerweile in der agafay wüste angekommen, die tatsächlich ähm, wirklich tollerweise von Marrakesch, ähm, wo wir ja zuletzt berichtet hatten, wirklich nur so 30 Minuten entfernt ist. Und das ist natürlich ähm, ideal, das wirklich mit so einer Wüsten-Experience zu verbinden, einfach den Städtetrip Marrakesch eben mit ja, Wüstenerlebnis. Und da sind wir jetzt gerade in der White Camel Lodge.
0: Mhm. Ja, das war wirklich ganz aufregend. Wir sind im Jeep abgeholt worden, haben uns erstmal durch die kleinen, engen Gassen von Marrakesch gewühlt mit dem Jeep <lacht> äh, gezwängt und sind dann aufs Land rausgefahren, bis wir dann über staubige Pisten gefegt sind und dann wirklich in der Wüste angekommen sind und einen die ersten Kamele begrüßt haben und Quatsch hier durch die Wüste heizen und dann weiß man, dass man wirklich, ja wirklich aus der Stadt raus ist und echt in der echten Wüste ist.
1: Ja, genau. Also, man muss wahrscheinlich dazu sagen, es ist keine Sandwüste, sondern eine Steinwüste. Per Definition, ähm, die Agafellwüste. Und ähm, ja, deswegen sind es jetzt nicht so diese, diese Dünen, die man kennt, ähm, sondern es ist eben einfach äh, steinig. Aber wie du sagst, absolut, es ist ähm, einfach
0: Trotzdem staubig. <lacht> staubig,
1: auf jeden Fall. Tagsüber wahnsinnig heiß. Ähm, auch jetzt im November noch echt richtig, richtig, richtig heiß. Und nachts wird es aber wirklich auch extrem kalt. Also wir sind jetzt zwei Nächte hier und haben jetzt schon eine Nacht ähm, hier quasi verbringen dürfen und ähm, ja, haben nicht schlecht gestaunt, ähm, einfach wie extrem die Unterschiede sind zwischen Tagsüber und Abends.
0: Ja, ist schon extrem, wie manche Tiere und aber auch die Menschen sich diesen Bedingungen angepasst haben. Aber vielleicht jetzt erst nochmal dazu, wie es hier aussieht und wo wir sind. Also... Ja, wir sind eigentlich wirklich in der Mitte vom Nirgendwo. Es ist weit und breit äh, nichts anderes zu sehen. Wirklich Ja, so eine Anhöhe und man hat einen 360-Grad-Blick auf die Berge, mhm. ähm, auf das, wie heißt das, Gebirge?
1: Atlasgebirge ist hm. quasi... Jetzt hinter uns und ja, das Erstaunliche daran ist, obwohl es hier tagsüber so heiß wird, ähm, ist, hinter uns hat man den Blick auf das Atlasgebirge und ähm, da ist eben auch selbst zu Zeiten wie diesen ähm, Schnee an den Bergspitzen zu sehen und das ist wirklich so eine kleine, ja, ähm, fühlt man sich fast als sehr man eine Fata Morgana, aber ähm, es stimmt eben, eben trotzdem. Also wirklich sehr kontrastreich von ähm, sehr, sehr hohen Temperaturen bis zu ähm, Schnee in, den, in, dem, in der Gebirgskette.
0: Ja, es ist wirklich echt ein auch toller, toller, besonderer Ort, der hier ausgewählt wurde. Das ist so eine Art Hochebene und man hat hier wirklich so einen 360-Grad-Blick rundherum. Und jeder Anblick ist einfach wunderschön. Einmal, wie gesagt, auf das Atlasgebirge, aber auch in die andere Richtung. Dann geht es so, ja ins Tal runter, da weit in der Ferne, erahnt man dann schon ein bisschen mehr Vegetation wieder und kann dann vielleicht auch Marrakesch dann schon so in der Ferne erahnen. Ja, und das Camp, man, man betritt das Camp hier durch so ein altes arabisches Stadttor, das so ganz typisch ist, das so in, in Lehm und, ja, so Heu und Lehm gebaut, gegossen wurde und so stufenartig äh, nach oben geht. Ähm, ja, das hat bestimmt einen Namen und auch einen Zweck. Ich weiß leider gar nicht, wofür das da ist, aber das ist so irgendwie so ein ganz, ganz bekannter Anblick, habe ich das Gefühl, für so ja, orientalische Städte. Ja, und dann fährt man durch dieses Tor. Und ähm, sieht dann schon die, die äh, Zelte, die Beduinen-Tents. Mhm, genau. Also es gibt hier quasi
1: im White Camel ähm, oder in der White Camel Lodge ähm, insgesamt drei verschiedene Kategorien. Einmal eben diese Luxury Tented Lodges, ähm, in denen wir jetzt auch äh, wohnen. Und dann nochmal einfachere, beziehungsweise ähm, nochmal eine Kategorie darüber mit einem Pool ausgestattet. Und von jeder hat man wirklich einen ganz, ganz tollen Blick auf diese Kulisse und wird wirklich so eingeladen, natürlich auf sehr luxuriöse Art und Weise, aber dieses ja dieses Beduinenleben auch so ein bisschen nachzuempfinden. Und ja, also sowohl ähm, am Morgen, wenn man auch irgendwie drumherum sehen kann, ähm, wenn quasi Schafe hier mit einem äh, Hütehund und ihrem Schäfer quasi ähm, über die karge Landschaft laufen und am Abend sieht man immer wieder Kamele, ähm, die quasi geführt werden. Das ähm, ist auch eine der Attraktionen oder Aktivitäten, die man hier eben im machen kann ja und ähm, auch von der Kulinarik her es ist ähm, ja sehr sehr authentisch ähm, dieses marokkanische frühere Wüstenleben nachempfunden
0: vielleicht hm. noch mal zu den Zelten selbst also das sind schon Zelte aber aber ähm, schon richtig mit festem Boden so Parkettboden oder Holzdielen hm. Äh, Boden ausgestattet und, und Fenstern, also ähm, Glasscheiben, Glasfront nach vorne. also sind schon eher so ähm, stabilere.
1: Ja, ich glaube, sie sind sogar richtig gebaut ähm, mhm. und dann eben in diesem Zeltstil, sage ich jetzt mal, verkleidet. Mhm. Ähm, genau, weil wir haben jetzt wirklich gerade eben so diesen Zeltbaldachin, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, über uns der dann auch wieder von diesem orientalischen Muster geprägt ist, sowohl an, den, an der Mitte des, des Zeltdachs als auch drumherum. Und von der Mitte ragt dann eben so eine schöne orientalische Lampe ähm, runter, die auch wieder so ein schönes, ähm, ja, durchbrochenes Licht wirft. Ähm, eben einen kleinen Baldachin auch nochmal um das, um das Bett herum und einen äh, schönen, Teppich, der vor uns ist. Also es ist wirklich sehr geschmackvoll und ja auch sehr hochwertig ähm, ausgestattet. Dafür, dass es irgendwie wirklich halt so, ein, ja, so eine Zeltunterkunft ist und genau dann eben zwei Vorhänge, die dann den eben in ein ja, natürlich offenes Badezimmer dann gehen mit eben einer Dusche und äh, einer Toilette und auch fließendem Wasser sowohl am, am Waschbecken als auch ähm, eben in der Dusche und ähm, verschiedenen Auslässen auch für Elektronik. Also das ist wirklich sehr, dafür, dass man eigentlich mitten in der Wüste ist, mm. ähm, ist es echt total mit allem, was man sich so vorstellen kann und auch so das äh, moderne Leben an äh, Needs mit sich bringt, sage ich jetzt mal, ähm, ist an, echt an alles gedacht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr luxuriös. Also es gibt ja auch ein bisschen spartanischere Camps, auch safari Camps. Aber das ist schon auf jeden Fall sehr luxuriös. Mhm. Und ähm, das ganze Camp ist irgendwie sehr, sehr geschmackvoll. Ja, irgendwie schick und modern gemacht. Ähm, äh, in der Mitte dieser der, der Campanlage ist dann eben auch ein Restaurant und eine Bar und ein Pool ähm, und Sitzmöglichkeiten und alles ist wirklich äh, super schön gemacht. Äh, so auch das, das Restaurant mit so wirklich wunderschön, mit kleinen Details geschmückt, überall Kerzen, ja, so, so Gräsern, super schön eingedeckt.
1: Mhm. Ja, aber überhaupt muss man sagen, dass natürlich so diese Abendstimmung hier im mhm. Camp einfach so die schönste Zeit des Tages ist. Also so, haben ähm, den frühen Morgen mal noch eingeschlossen und eben am Abend, dann ist wirklich das, das Licht einfach atemberaubend. Es ist noch schön warm, ähm, aber eben auch nicht mehr so, Brennend, weil wenn die Sonne hier wirklich so im Zenit steht, das hält man echt kaum aus. Also da muss man sich fast irgendwie an einen, irgendwie in einen klimatisierten Ort zurückziehen. Das ist vielleicht auch noch wichtig, dass die alle hier auch mit Klimaanlage eben ausgestattet sind, die Zelte, also echt, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie sehr, 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 sehr luxuriös.
0: Ja, dafür, dass dieses heduinische Leben natürlich sehr, eigentlich ein sehr traditionelles und ursprüngliches ist, ist hier schon sehr modern und hip gemacht, aber eben gerade, ja, für, für denjenigen gedacht, der halt wirklich das mal erleben möchte, aber mit allen modernen mhm. Komfort und mhm. Instagrammable so aussehen und ähm, Style. Ja, das ist es auf
1: jeden Fall oder was du wahrscheinlich auch meintest mit den Festivals, da hat man ja dann auch oft wirklich sehr coole stylische Unterkünfte und ähm, hier eben nicht nur welche von kurzer Dauer, sondern welche die fest, fest gebaut sind und eben einem wirklich einfach so ein total angenehmes Gefühl von einem ja eigentlich einem Zimmer geben, aber eben diesen coolen
0: Zeltlook. Ähm, ja, haben. Und, und das ganze Gefühl ist so. Recht jung und modern. Ähm, jetzt war gestern muslimische Freitag und ähm, da wurde richtig richtig gefeiert. Hier lief die ganze Zeit so Lounge-Musik und abends war da nochmal, ja, weiß gar nicht, ob da ein DJ war oder ähm, mhm. ging hier nochmal so richtig äh, Musik durch die Wüste.
1: Ja, vielleicht nochmal zurückkommend ähm, darauf, so um diese diese schönste Zeit des Tages, wie wir sie jetzt heute auch empfunden haben, ist dann natürlich auch echt zum so Sonnenuntergang, mhm. der halt traumhaft ist, weil der Blick einfach durch nichts gestört wird ähm, und ja, man irgendwie am, am Pool sitzen kann, beziehungsweise haben auch einige von diesen Luxury-Tents am ähm, Sonnen. Untergang, also den Blick einfach so raus, ähm, dass, er auf Sonnen-, dass man auf Sonnenuntergangsseite gucken kann, weil auf der einen Seite quasi das Zelt das ist immer dicht. Ähm, da sieht man nur ähm, quasi weiße Wand im Prinzip, wenn man dran vorbeiläuft und dann ähm, eröffnet sich eben immer der Blick dann auf die entgegen, also auf die entsprechende Seite, entweder Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangsseite hier von dieser höheren Kategorie. Und das war wirklich total schön, wenn man wirklich so diesen leuchtenden Feuerball irgendwie zusehen kann, wie es immer wieder oder immer weiter ein Stückchen ähm, runtergeht und ähm, er dann irgendwann ganz versinkt und es war hier so, dass man einfach dann auch noch so ein paar Bäume hat und dann versinkt eben diese, diese, dieser Sonnenball und es sieht wirklich so, das ist so, so, wie man sich so diese kleinen Oasen vorstellt, wenn man irgendwie in der Wüste dann endlich auf Wasser stößt ähm, und das so aus Filmen kennt, dass dann eben plötzlich Vegetation ist. Ich weiß leider nicht, wie diese Bäume heißen, aber eben so von ja. der Form her, man weiß es sofort, wenn man es sieht, weiß man, hat man mhm. sofort, also tauchen sofort diese Bilder mhm. im Kopf auf und genau da geht eben die Sonne wie gezeichnet ähm, unter und unglaublich schön und sobald eben hier alles in Sonnenuntergangsstimmung kommt, macht hier auch quasi das ganze Camp bereit, eben dann den Sundowner einzunehmen, dann gibt es große Feuerschalen, wo dann eben ein ja hippes Lagerfeuer entzündet wird und eben Stühle drumrum stehen, dann werden echt überall Kerzen und schöne Laternen entzündet und ja es hat einfach dann so eine ganz besondere Stimmung am Abend, wenn einfach so dieses gleißende mhm. ähm, Sonnenlicht ähm, sich eher so in ein angenehmeres ähm, verwandelt und ähm, dann eben die Sonne ganz untergeht und ja, alles dann hier auch in so ein schönes Licht taucht.
0: Ja, das ist natürlich dann auch einfach diese Gewalt der Natur, die hier auf einen diesen Eindruck hinterlässt und einfach so eine so ein ganz unglaubliche Stimmung und Gefühl gibt, weil man eben wirklich einfach mitten in der Natur ist. Und ich glaube glaube eben auch, dass das wirklich hier das Besondere an, dem, an dieser Lodge ist und dass es eben auch eine tolle Empfehlung ist, die wir gefunden haben, weil es gibt natürlich viele Camps und, und ähm, Wüstenlodges, wüsten aber ich glaube, dass der Ort hier schon sehr sehr besonders gewählt ist, diese hohe Ebene mhm. und dieser dieser unglaubliche Ausblick. Wir haben zum Beispiel ja auch dann die obligatorische Kamel-Tour gemacht ähm, und das ist hier aber wirklich eben auch unglaublich schön. Also es klingt so ein bisschen nach so Touristenattraktivität, mit einem Kamel zu reiten. Aber das war hier wirklich auch so ein erstens so ein unglaublich sympathisch und, und fröhlich lieber Berber, der hier eingeführt hat. Und ähm, die Route war auch echt ganz, ganz besonders schön.
1: Ja, es ging eben quasi am Camp seitlich ähm, vorbei und dann auf eine kleine Anhöhe, von der man aus dann eben einen wunderschönen Blick nochmal auf dieses komplette Camp und die Natur und ähm, das Atlasgebirge, was quasi dann dahinter nochmal liegt mhm. mit den kleinen Schneespitzen. Ja, es zu sehen ist und ähm, ich würde sagen, wir sind da vielleicht so eine halbe Stunde hm. ähm, auf dem Kamel unterwegs gewesen. Und ja, es also ist echt, natürlich ist es, es ist was Touristisches am Ende des Tages oder was auch für Touristen, aber ja, einfach oft eine total. Ja, kam es kam. Es kam, Weise. Mh, mhm. es
0: kam eben einem hier jetzt nicht als so Touristenattraktion vor, sondern sehr authentisch mhm. und eben wirklich gewaltige Bilder durch diese wunderschöne Natur. Also die Lage dieses Camps ist wirklich richtig toll.
1: Ja, und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass hier auch jemand am Werk ist, der echt schon viel Erfahrung mitbringt. Das oh, Camp ja. ist jetzt erst. Ähm, wir haben uns mit dem Besitzer gestern Abend ähm, sind wir mit dem kurz ins Gespräch gekommen und ähm, jetzt das äh, White Camel äh, White Camel Lodge ist erst 2019 entstanden und er hat aber ähm, zuvor schon einige andere Wüstencamps gemacht und das merkt man wahrscheinlich mhm. einfach, dass es das halt jemand ist, der sich echt auskennt und der da halt schon seine Lessons auch äh, gelernt hat. Ähm, an anderen äh, Stellen und ähm, hier jetzt einfach echt halt total jung und hip mhm, anmutet, einfach genau. weil es auch kein altes Camp ist und halt jemand mit sehr viel Knowledge ähm, wahrscheinlich weiß, auf was es ankommt und genau. ähm, wie halt auch die Spots verteilt sind, weil ähm, also neben den ähm, Tents, in denen man wohnen kann ähm, gibt es eben hier zwei Restaurants am Abend oder auch eben für Mittagessen ähm, Frühstück. Ähm, den Pool hast du an schon angesprochen. Die war und ähm, darüber hinaus gibt es dann aber eben auch noch so kleine, wirkliche Burber-Tents, die man für ein Dinner buchen kann oder teilweise hat man eben auch hier in der Lodge ähm, Tagesausflügler, die dann gar nicht hier übernachten, sondern irgendwie ein Package buchen, vielleicht mit einem Lunch und ähm, einer quad oder so ein Camel-Tracking und das ist echt wirklich alles sehr, sehr durchdacht platziert, wo ähm, die, die besten Spots dann eben jeweils
0: sind. Mhm. Und einen Spa gibt es sogar auch hier. Ähm, der ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig fertiggestellt. Da wird noch so ein bisschen dran gebaut, aber er ist fast fertig. Und äh, mir wurde auch gesagt, dass sogar ein Hammam existiert.
1: Genau. Und es ist natürlich einfach ein unglaublicher Service, dass man, obwohl man in der Wüste ist, dass man auch noch ins Spa gehen kann, um mhm. zum Beispiel auch die heißen Stunden des Tages so ein bisschen äh, in einem kühlen Raum sich der Entspannung hingeben zu können.
0: Hm. Ja, also insgesamt ähm, ist es auf jeden Fall eine echte Empfehlung, insbesondere wenn man Marrakesch bereist und das trübbelige Stadtleben dort ähm, erlebt. Es ist Es auf jeden Fall eine super Empfehlung, hier nochmal rauszufahren in die Wüste und dann wirklich so eins zu werden mit der Natur vor allem, weil es mhm. ja auch wirklich sehr, sehr nah an Marrakesch dran ist.
1: Ja, das ist echt ein total großer Plusfaktor. Also für uns auch, wir reisen ja wieder mit unseren zwei Kindern. Es ist einfach für Familien toll, weil man natürlich auch jetzt weiter in die Wüste reinfahren könnte. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch nochmal andere Anbieter. Aber einfach für diejenigen, die wirklich äh, Marrakesch als ähm, Städtetrip mit irgendwie so einer Experience verbinden wollen, das ist natürlich einfach toll, dass man ähm, innerhalb von 30, 40 Minuten eben beides haben kann, dieses quirlige Stadtleben von Marrakesch und hier dann eben diese, diese Wüstenerfahrung. Und ich weiß, dass viele ähm, Riads oder auch Hotels in Marrakesch natürlich auch diese... Erfahrung in Form von einem Tagesausflug anbieten. Aber ich finde es schon total wertvoll, hier tatsächlich zu übernachten, weil eigentlich der schönste Teil ist entweder wirklich sehr früh am Morgen, wenn ähm, das Licht eben noch so schön ist und die Sonne noch nicht so heiß oder dann eben am Abend. Und ich glaube, das sind so die die Parts, die man vielleicht nicht so, nicht so erlebt, wenn man wirklich nur für einen Tagesausflug kommt. Und ja, auch einfach diese Stille, von der Wüste sich darauf mal einzulassen, ist echt mhm. auch besonders oder auch hier zu sehen. Ich meine, es ja, gibt halt einfach ähm, eigentlich auch keine Wolkensituation hier am Himmel. Das heißt, der Mond scheint unglaublich hell. Ähm, man hat natürlich ganz wenig Lichtverschmutzung ähm, durch eine Stadt, weil hier einfach, klar, man am Abend die Lichter von Marrakesch schon wenig sehen kann, aber es ist natürlich ganz anders, wenn man hier den Sternenhimmel sich anschaut, als wenn man das in der Stadt tun würde und ja, das macht schon ähm, wirklich den Unterschied, wahrscheinlich auch dann einfach hier auch zu übernachten. Ja. Ähm, was man auch immer mal wieder so tagsüber sehen kann, ist dann, dass doch immer wieder so total Staub aufgewirbelt wird. Und dann sieht man so rote Lichter. Ähm, das sind quasi diese Quads, die man hier eben auch mieten kann und ähm, das haben wir jetzt persönlich nicht gemacht, aber ich glaube, es macht auch total viel Spaß, eben einfach hier so diese Natur zu sehen und hier so die kleinen Hügeln rauf und runter zu heizen und zu sehen, wie es eben hinter einem den Staub hochwirbelt, wenn man ähm, sich dafür entscheidet und eben so ein bisschen kleines Adrenalin-Action-Aktivität ähm, ähm, noch erleben möchte.
0: Ja, dann da würde ich dann echt empfehlen, extra Kleidung mitzunehmen, weil die Leute, die hier von den Quarturen zurückkommen, die sind wirklich komplett eingestaubt und äh, sandig-orange. Mhm. So kann man dann nicht zum Abendessen gehen.
1: Genau. Und Abendessen wäre dann noch das Stichwort, weil dadurch, dass hier drumherum natürlich ähm, nichts zu finden ist, sind die erraten äh, hier in der Lodge eben immer mit Halbpension Und ähm, das ist echt auch schön. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie eine große Karte bekommst, ähm, aus der man jetzt irgendwie die fette Auswahl hätte. ist aber wirklich aus der Not eigentlich irgendwie eine Tugend gemacht. Denn man ähm, wird echt so ganz authentisch bekocht. Es gibt eben immer eine Suppe zur Vorspeise. Dazu dann ähm, noch Brot und Oliven. Als Hauptgang erwartet einen dann eben eine Tagine entweder mit Chicken Beef oder eben in vegetarischer Form und so irgendwie so traditionellen marokkanischen Nudeln, die dann eben mit eingelegten ähm, Rosinen und Nüssen daherkommen und ähm, die Tagines eben teilweise mit Datteln und... Gemüse und echt so noch mal ganz verschiedene.
0: Orangen.
1: Ja, genau, ganz, ganz verschiedene oder auch so diese mit dieser Süße immer wieder im Gericht ja, gespielt.
0: Zimt und Anis und äh, mhm. sehr sehr orientalisch.
1: Ja, also braucht man wirklich nicht traurig sein, dass es quasi ein mehr oder minder gesetztes Menü ist, weil es wirklich auch da wieder so diese, ja, man einfach hier als Gastgeber so sein die ja, die Küche und die Kochkunst des, des Landes eben den Leuten zeigen will. Und das finde ich eigentlich auch immer sehr wertvoll, weil wenn man jetzt nach Marokko fährt, muss man vielleicht halt auch dann nicht unbedingt den, den Burger oder irgendein internationales Gericht essen, sondern es ist ja auch schön, sich dann einfach so ein bisschen wirklich auf die Kultur und das Land einzulassen. Also in unseren Augen ist echt ähm, so eine Wüstenerfahrung wie in der White Camel Lodge echt die perfekte Ergänzung einfach zu einem Städtetrip Marrakesch. Und wir haben im Vorfeld wirklich ähm, recherchiert, was es alles gibt und sind echt zu dem Ergebnis gekommen, dass die White Camel Lodge ähm, so eine der von den Faktoren, die, wir, die uns einfach wichtig sind, echt sehr, sehr viel abdeckt. Und das hat sich auch hier jetzt vor Ort absolut bewahrheitet. Also es ist echt so ein... Wunderschöne Lodge, tolle Lage, ähm, tolles Essen, schöne Outlets, ähm, ja, in sich total durchdacht, schönes Interior, ähm, ja, und wirklich auch immer bedenken dabei, dass man echt mitten in der Wüste ist, ähm, echt luxuriös und ja, einfach echt eine schöne Empfehlung für euch, wenn ihr Lust bekommen habt nach Marokko zu reisen, Marrakesch, vielleicht das La Sultana Hotel ähm, kennenzulernen und einfach dann noch einen Aufenthalt hier mitzunehmen, um einfach, ja, diese Reise auch dann nochmal total zu bereichern, weil das finden wir auch immer, wenn man jetzt nur in Marrakesch bleiben würde, für diese fünf Nächte, die unsere Reise jetzt hier umfasst, dann ist man natürlich am Anfang total geflasht von den Eindrücken, aber ich glaube, dann irgendwann nutzt es sich natürlich auch so ein bisschen ab, weil dann hat man es irgendwie schon gesehen, und, ähm, ja, ähm, ja, stumpft man da auch einfach wieder ein bisschen bisschen ab und dann wieder so eine ganz neue Erfahrung reinzubringen, ist halt total bereichernd und verlängert auch irgendwie so gefühlt diese Reise total, weil es einfach nochmal so eine völlig neue Erfahrung ist und deswegen ist das echt so ganz, ganz stark unsere Empfehlung, wirklich so, eine Wüsten, so ein Wüstenerlebnis mitzunehmen, wenn man herkommt und ähm, ja, auch ähm, sehr gerne in dieser White Camel Lodge, weil sie echt... Ähm, Total schön ist, nicht zu viel verspricht von der Website, authentisch ist, auch ähm, also privat geführt ist. Jetzt keine große Kette, die dahinter steht, sondern ein marokkanischer Besitzer, soweit wir das richtig verstanden haben. Und ja, echt irgendwie einem wirklich so auf ganz schöne, moderne, luxuriöse Art und Weise die Kultur dieses früheren Berberlebens näher bringt.
0: Ja, absolut. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Höchstens, äh, dass man sich noch ein schickes ähm, Beduinentuch kaufen sollte.
1: Das steht auf jeden Fall jetzt auf deiner Shoppingliste, wenn Absolut. wir zurück sind in München, richtig?
0: Genau, dass man sich so lässig um den Hals wickelt und dann hier richtig eine hipper Beduine ist.
1: Ja, und wenn der Clemens dann sein hippes Beduinentuch hat, dann erzählen wir euch hoffentlich bald wieder, von einer neuen Wüstencamp-Erfahrung. Wir verabschieden uns derweil aus dem White Camel und werden jetzt mal noch die sternenklare Nacht mit der fast Vollmond genießen, der hier wie so eine kleine Laterne dann in unsere
0: Lodge reinscheint. Genau. Okay, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Wiedersehen.